0: Verrassingsreleases in Game Pass. Eldering kondigt DLC aan en het tuinierseizoen... is weer begonnen met Garden Life, een cozy simulator. En over cozy gesproken, dit is de week met you. Ja, ja, ja. Wat zitten we er cozy bij, mensen? Op deze vrijdagavond, 23 februari van 2024, episode. 280, als ik me niet vergis, ik heb de notities Oeh. even niet bekeken, maar volgens mij zijn we daar inmiddels aangemeerd. En uh, met we bedoel ik natuurlijk Matthew, die er weer een keertje bij kan zijn. Ivo, hey. welkom jongen. Hey, Wat, hey. Hoe, hoe is het in het Tilburgse? Ik heb gehoord dat daar een paar honderdduizend pillen uh, van de zolderkamer geplukt zijn.
1: Ja, ik uh, ben geïnteresseerd. Uh, hoe noemen ik ik we het? Mijn advocaat heeft mij verteld dat ik er niks over mag zeggen.
0: Ja. Moeten moet we jou Instandig. al Ferry gaan noemen, of uh, nog even niet? Nee, wacht er nog maar even mee. Wacht nog maar even, alright. Het, het,
2: het zou een mooi verhaal zijn op Netflix dit over een paar jaar, weet je. De man met, de met een miljoen gamerscore en een tweede leven. Een miljoen gamerscore en een miljoen, en miljoen pillen. En een miljoen <laughs> pillen ja.
0: Over pillen gesproken, Jeff, welkom jongen. Ja, hey. Waar was jij afgelopen dagen eigenlijk?
2: Ik, uh, ik stond het begin van deze week stond ik boven op de piste. Lekker, lekker een man. beetje geskiet in het uh, Tolsenbergen. Nee, we waren lekker naar Tsjechië gegaan. Oh, lekker. Oh, er lag nog net een beetje, een beetje sneeuw. Ja, hoogste berg in Tsjechië opgezocht. En uh, daar is een paar keer vanaf geweest. En so, uh, dat was okay. een paar dagen skiën. En ik uh, ja, ben eigenlijk al de, helf, de halve week aan het bijkomen van spierpijn en dat soort dingen. Yeah. Maar uh, ik ben er inmiddels weer bovenop.
0: Ja, precies. Hey, en van de hoge bergtoppen in, uh, in Tsjechië gaan we naar het hoge noorden in de buurt van, uh, van Drenden. Domingo, welkom.
3: <laughs> Dankjewel, jongen. Dankjewel.
0: Uh, ja, jij hebt denk ik geen... Jij hebt gewoon de... de, de, de het vocht op jouw werk moeten verdedigen, denk ik. Of niet? Er zat geen skivakantie voor jou in deze week.
3: Nee, sowieso niet. Maar dat geldt natuurlijk ook voor Inkebox Nederland. Hè? Ik bedoel, daar hebben we altijd de regel, niet meer dan twee man tegelijk op vakantie. Ja. Uh, en gezien zowel Niels als Jeffrey niet waren. Ja, weet je, moesten wij maar doen met z'n tweetjes, geloof ja. ik. Hè?
0: Ja, Matthew drie dagen in hechtenis, dus, uh, ja. maar goed, uh, inmiddels uh, zijn we toch weer, weer redelijk compleet. En laten we maar naar het eerste topic gaan en dat gaan we kort houden, maar we dachten wel, we moeten hier wel nog uh, even op terugkomen. Nou, nee, trouwens, wacht eens eventjes, een huishoudelijke mededeling, want je luistert misschien en denkt, hé, hey, wat gek, twee podcasts achter elkaar gepubliceerd op de website, nou... Uh, we kunnen je dit melden, de podcast aflevering 279, die stond wel al een week op de website. Maar uh, we hadden uh, iets in de back-end wat niet helemaal lekker liep, waardoor die niet opgepikt werd door Spotify en andere podcastplatformen. Dus waarschijnlijk heb je de uh, aflevering 279, heb je vandaag, tenminste als je een trouw luisteraar bent via een van de podcastkanalen en nog niet eerder op de, of in ieder geval de podcast niet luistert op de website, heb je hem vandaag, 23 februari, pas online zien. Excuus daarvoor. Uh, we verwachten dat het uh, probleem opgelost is. Maar ja, het goede nieuws is dan wel dat je twee podcasts relatief kort achter elkaar hebt. En ja, dat is toch wel een kwaliteitscontent die, uh, die je op, op weinig andere platformen ziet. Weinig andere platformen.
3: Ja, en die uh, is het even op de berg.
0: Ja, maar over platformen gesproken en kwaliteitscontent. Uh, we hadden natuurlijk vorige week in de podcast als topic. Uh, de geruchten, eigenlijk hebben we dat al weken. Al stop ik. De geruchten over uh, Xbox First Party games die op andere platformen wel of niet zouden gaan verschijnen. Spencer, onze, onze, ook, hè? onze CEO, gaf vorige week al aan. Ja, dat klopt, dat worden vier games. Wij deden profetische voorspellingen. Dat worden waarschijnlijk Pentiment, High Rush, Grounded en CFT's. En zo geschieden. Toen jij op de piste stond en het nieuws jou bereikte... dat deze games naar Playstation en Switch kwamen... was jij vast niet verrast.
2: <laughs> ik snap echt niet dat Phil Spencer dat niet gewoon heeft aangekondigd. Iedereen wist het al. Het, uh, de geruchten waren al zo sterk. Elke game we wees zo erg naar deze titels. Uh, ik bedoel, ja... Ga hij, je hij gaf aan van de, de studio zelf wilde dit graag doen. Maar uiteindelijk is het gewoon een Xbox-bericht geworden. Uh, die games komen er dus aan. Ja. Maar... Um, ja, ik ben er de afgelopen week helemaal niet bij geweest. En ik heb de discussie wel uh, flink gevolgd. En, ik, en ik, ik heb de hele Xbox wereld in elkaar zien storten. En uh, ja, ik denk uiteindelijk denk ik wel. Ja, waarom dan? Dus ik ben het roerend het eens met, uh, met de podcast ook van voor, vorige week was het geloof ik, met Renko. Die uh, zich daar ook al zo over verbaasde. Van wat is er aan de hand? Maar. Uh, Nee, ik vind het wel leuk. Uh, Pentiment die komt nu naar de PlayStation, of die is al naar de PlayStation, als ja. ik het goed heb. Ja. En uh, Hi-Fi Rush komt eraan en daarna nog een, een paar leuke games.
0: Ja. ja. Nee, zeker. En uh, een van die games, Matthew, heb je als achtergrond, als Sea of Thieves, uh, die het, een van de, nou het, toch al schepen van de Xbox Game Studios kunnen we inmiddels zeggen met meer dan 35 miljoen spelers sinds release. Uh, die komt naar de PlayStation. Lijkt mij een, uh, een logische keuze, Matthew. Hoe, hoe sta jij erin?
1: Nou ja, in principe, uh, het, is, het is gewoon een, een service game. Dus ja, beter dan dit kun je het niet krijgen. Ik bedoel, ja, hij is al crossplay. Ik ga ervan uit dat crossplay ook naar PlayStation toe komt. Dus ja, wat ga je nou gewoon krijgen? Je gaat nou gewoon een lekker veel grotere community krijgen. Zodat in principe de playbase gewoon niet stagneert. en Zodat ze eventueel gewoon ja, door kunnen blijven gaan met de support die ze willen geven. Ja. Het ja, is dus
2: ideaal, ideaal voor jou nu, want nu komt er een hele rits aan van die noobs bij, met hun sloeps. En uh, die kun je dan wel kapot
0: maken natuurlijk. Ja, ja nee. <laughs> nee, we gaan ze natuurlijk wel uh, warm welkom heten. We hebben al veel enige zonde vragen van, uh, van Playstation-fans. Zal ik er eens dus, uh, één of twee oplezen?
2: <laughs> ja, dat is dat mooi. Dat je, ja, le lees, lees jij er maar één op. Maar ik vind het wel ja. mooi dat je dan met je grote Xbox-vlag, zeg maar, je met een grote Xbox-vlag, de andere aankomt. En dan ja. uh, helemaal even kapot kan knallen. Nou, zeg het ja. eens.
0: Ja, een van de ingezonde vragen was, uh, beste uh, XBNL-redactie... Fijn dat de Sea of Thieves naar de PlayStation komt. En uh, ik heb daar een vraag over. Klopt het echt Klopt het echt dat er stukken gameplay langer dan vijf minuten duren... zonder dat er cinematics <laughs> afgespeeld worden? Nou, Domingo, jij hebt volgens mij gisteren uh, je teentje even in The Shores of Gold ge dept en ervaren... hoe CRT -E is. Kun, kun jij die vraag... beantwoorden voor uh, de... Ja, andere luisteraar?
3: Ja, kan ik. Ja, dat kan wel. Maar ik heb ook gelijk een vraag... aan Jeffrey. Ja. Voordat we straks... weer keihard gecanceld worden. Kun je maar... uitleggen wat sloeps zijn? Sloep. Sloeps. Zegt, sloeps. Wat is een sloeps? sloeps? Een meervoud van sloep. Nee. Sloepen. Of sloepjes. Niet sloeps. Nee, sloeps. Sloeps. Sloeps.
0: Sloeps. Nee, nee. ja, jij hebt het Nederlands
3: Sloepje, maar Sloep is Engels. So... S -l -o -o -p -s. S-L-O-O-P-S. Sloepje nee, is een verkleinwoord van Sloep.
2: Ja. ja, maar ik heb meervoud. Zoek even op wat meervoud van Sloep ja, nee, is. Sloepen.
3: Sloepen?
0: Nee, Sloepen niet.
2: Sloep is heel wat anders. Ja. <laughs>
0: Hey, maar even, even over Sea of Thieves gesproken, hè? Ik, ik heb wel een verhaal. Is er, is er even een, een moment om uit te waarden, Eén minuut?
2: Ja, joh, tuurlijk.
0: Ja, kijk. Ja, Stel, je hebt een speler. Laat, laten we zeggen een ja, ervaren je. rot, die vanaf de beta speelt. Ja? Die in zijn, en ik noem hem even niet bij naam. Ja. Maar laten we zeggen dat die speler 52 dagen volgens de Xbox-statistieken uh, Sea of Tears gespeeld heeft. Meer dan 5000 eilanden bezocht zou hebben. Meer teg tegen de 1000 voyages gecomplete heeft. En uh, eigenlijk min of meer onverwoestbaar en onverslaanbaar is. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat, dat, dat is waar ik naartoe wilde werken. En die denkt, weet je wat? Laat ik eens een mede-redacteur mee op zee nemen. Oh, ik wist niet dat Iron Man schreef voor XBNL? Ja, ja, ja Iron Man. En, die, en, en binnen tien minuten worden ze gekecht door een, andere, door een andere, andere, andere crew. Daar gaat iets mis, toch? Weet je wat gekecht is, Jeff? Uh,
2: is dat dat jij uh, allemaal van die, uh, van, die, van die bommen of van die rode dingen op je schip krijgt en dat ze die kapot maken?
0: Nee, nee, nee. Matthew, oh. jij weet het wel. Zeg het eens.
1: Ja, dat zijn toch van die plastic driehoekjes die je in de wanden doodt, zeg maar, als je leidingen pas vast wil zetten.
0: Deze
2: mannen, echt waar. Ja. Keg is toch we... heel wat anders in het Nederlands?
1: Nee. Nee. Ja. Nou, in het Turks is het ook dat is... iets anders. Ja, ja, het is niet zo gek. maar het
0: is, we, we werden gekecht met andere woorden. De, er kwam iemand naar onze boot gezwommen op een onbewaakt moment en Laat ik maar gewoon het beestje bij de naam noemen. Domingo en ik. Ik had Domingo eindelijk zover gekomen. We gaan op optie spelen. En we waren lekker bezig. Laten we wel wezen. Domingo had mij een paar keer gerescued. Uh, ik, uh, ik had hem een paar keer gerescued. En we waren aan het inhaken op skeletons. Ho, en ho, en... ho, ho,
3: ho, 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 <laughs> ho. Jij vergeet hier een heel belangrijk onderwerp.
0: Maar Jij hebt meerdere keren gezegd: Domingo,
3: kom maar even hier naartoe. Vervolgens krijgt Domingo een of andere brandende ton in zijn gezicht gegooid en yeah. mag Domingo weer uh, door naar de ferryman. Dat is een heel belangrijk
0: <laughs> stukje context die ik hier mis. Ja, goed, details, Wat als je het mij vraagt, <laughs> details. Maar we waren lekker bezig... en we speelden alsof er geen morgen meer was, weet je. Dat, de vibe zat er goed in. Werden we, hadden, we, hadden we een fort verslagen, werden we verdoren, gekecht... en gekecht is dus dat iemand ongemerkt naar je boot gaat... met een grote ontplofbare barrel... ...en die op je boot laat afgaan... Ja. Ja, ...en dan ja. is het snel gebeurd. Dan is het echt heel snel gebeurd. Dus dat was, uh, was zuur. Maar goed... Um, ...willen we nog meer Sea of Thieves... of zullen we maar gewoon even doorgaan?
2: Nee, maar is die nou afgeknapt of niet, die Domingo?
0: Ik, ja, dat nou, weet ik niet. Domingo, ben je afgeknapt?
3: Dat is een million dollar question, hè? Nee, ik vond het heel eerlijk. Kijk, ik, ik doe altijd wel alsof ik Sea of Thieves heel slecht vind. Dat vind ik natuurlijk hartstikke helemaal niet... Het is best een vermakelijke game. Voor mij is het niet de goat, uh, Maar ik vond het wel heel gezellig. Rick. En uh, wat mij betreft uh, zit er nog wel een tweede playdate in. En dan kijken we van daaruit uh, uh, wat eruit komt. En of daar een goede relatie
0: tussen jou en mij uit kan. Uh, dat het serieus kan worden. Ja, dit, 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 dit komt zo onverwachts. Zo, ja, dat snap zo, ik. Zo, het me overrompeld. Maar ja, uh, ik. nee, ik, ik ga graag op dat aanbod in. En uh, la, laten we dat zeker doen. Dus... Uh, ja, ja. Hé, hey, maar, uh, ja goed, even terug naar het topic. Dus die, um, ja, dus die Xbox Game Studio Games, die uh, platform, nou niet platform exclusive, maar wel ecosysteem exclusives. die komen dus naar, uh, naar de Playstation en Switch. Pentiment is al uitgebracht, Hi-Fi Rush en Sea of Thieves en Grounded. Nee, Hi-Fi Rush weet ik niet zeker, maar Sea ja? of Thieves en Grounded volgen in april. Wanneer komt Hi-Fi Rush?
2: Oh, uh, volgens mij komt in maart. in maart.
0: 19 maart, oké. Okay. Ja. Maar, nee, maar dat is dit... toch
2: leuk dit? Dit uh, ja. zijn prima spellen toch voor hun? Weet je, die ja. games die zijn al jaren uit. Uh, met de uitzondering van High Rush dan en Pentiment. Maar dat zijn echt van die kleintjes die je wel prima kunnen. Maar zoals echt die community games, weet je, voor Grounded is het leuk. Obsidian is het leuk dat ze gewoon weer een nieuwe playbase erbij krijgen. Wij hebben ons ook prima vermaakt met Grounded. Uh, maar het is klaar. Ik bedoel, de game is gewoon uit voor ons. Dat ze gewoon weer een nieuwe base erbij hebben. Hopelijk dat het ook wel weer een nieuw leven inblaast. Ja. Dat ze toch eens een keer met die DLC gaan komen. Dus dat ze toch uh, uh, ertoe zetten om, om ermee bezig te gaan. Dat zou mooi zijn. Ja. ja, en voor Sea of Thieves hetzelfde. Ik bedoel, Sea of Thieves is ook al gewoon helemaal klaar voor ons natuurlijk. Dus voor ja. ons als Xbox-spelers geen een reet meer aan om te doen. Ik snap ook niet mensen die dit nog doen. Maar voor de PlayStation-spelers is het hartstikke leuk
3: natuurlijk... om van voor naar achterop te pakken.
0: Ja, nou, Er is ja, nog... één iemand die dit
3: niet leuk vindt. Denk ik. Eén partij gaat dit niet leuk vinden. Ik zat van de week even die reacties door te lezen. En uh, yeah. de reacties waren nu gewoon bijna alleen maar positief. Zowel vanuit het kamp van de Playstation games, Zoals vanuit de Xbox community. Mensen die ook zeiden van. Ah oh, leuk kan ik het straks ook met mijn maten misschien gaan spelen. Mm -hmm. maar, ja, er is natuurlijk een ander bedrijf wat recent. En daar gaan we het later ook wel denk ik uitgebreid over hebben. Maar die hebben natuurlijk nu ook een piraten game uh, uitgebracht ja dat als enige piratengame uh, nu op de PS5, die al niet zo goed liep. Wat een live service game moet worden. En ja, mensen zeggen ook van ja, dat is in ieder geval wel uh, ook uh, gezien die naar de PS5 komt, ook het einde van Skull Bones.
0: Ja, nou ja, daar hadden ze C of denk ik niet voor nodig. Maar uh, dat komt straks wel bij de review sectie. Maar als we een beetje in deze categorie blijven, kijk, ik, ik ben het echt helemaal met je eens. En zeker, kijk, van CFTs, denk ik, hebben, hebben we denk ik al geprofiteerd van het feit dat die game multiplatform platform gaat. Want de laatste twee, drie updates van de afgelopen uh, nou, zes tot twaalf maanden waren echt al quality of life updates, waarbij we het ook in de tavern talks wel vaker het gevoel hebben gehad van ja, dit zijn updates, die doe je als je nieuwe spelers erbij gaat krijgen. Uh, hè, dus met name updates op het gebied van toegankelijkheid. En, uh, en ik hoop eigenlijk net wat jij zegt, Jeff, dat uh, bij Grounded dit ook gaat leiden tot een hele nieuwe stroom ja. aan spelers, die, uh, waardoor het team mogel mogelijk meer resources krijgt, als ze die niet al voldoende krijgen, en in ieder geval op zijn minst zich weer um, bevestigd voelen in, hé, hey, we moeten hiermee doorgaan, nieuwe content uitbrengen uh, Maar dat brengt me ook een beetje op de volgende vraag, en die gaat eerst naar jou, Matthew. Dit zijn nu de eerste vier games, en ik denk dat we wel, hè, hoewel dat niet heel expliciet genoemd is door Spencer, dit is gewoon het startschot van een reeks aan games die komende jaren multiplatform uitgebracht gaan worden. En welke games staat, wat jou betreft, hoog op een lijstje die, wat jou betreft, ook wel multiplatform zou mogen uit het Xbox-portfolio?
1: Oeh, jezus, dat stelt me een hele goede vraag. Nou, uh, ik denk dat er eentje is, en die, ze zijn de laatste tijd sowieso wel bezig. Uh, en dat is niet zozeer een live service game, maar dat is wel een. En was de laatste dat we volop mee bezig zijn om dat allemaal weer te updaten en te doen. En dat is uh, Killer Instinct. Oh
0: ja. Is dat, dat een... een... Is dat een platform exclusief? Ja, um, 100% Ja, in ieder geval. Hij is,
1: volgens mij is hij wel via de PC ook te spelen. Dacht ja, ja, PC maar... ook. Maar het is wel gewoon, want het is van... Uh... Kijk, wat is het ook alweer? Was ook van... Uh... Maar in de in ieder maker? Val... Ja, de maker. Ik weet ja, niet hoe nee, die ja, was. Ja, nee. Maar uh, die zijn de laatste tijd ook volop bezig omdat uh, we helemaal up-to-date te krijgen en dergelijke. En ook met uh, updates en dergelijke. Dus, maar dat zou in principe, want dat is voor zover ik weet, best een goede fighting game. Um, en ja, dat zou op zich in mijn ogen zou wel geschikt zijn nou ja. om over te gooien.
0: Ja. ja, zeker als daar ook een online... Ik, 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 ken... Goed, ik ben niet van de fighting games, maar als daar ook online componenten in zitten, ja, dan... En wil je dat soort games natuurlijk ook wel multiplatform hebben. Ja, goed punt man. Dit, uh, dit zou een mooie kunnen zijn. En uh, Jeff, wat jou betreft?
2: Nou, uh, kan maar de één game zijn natuurlijk. Mag ik één keer raden.
0: Ja, zou jij dat overwegen? Dat jou, uh, ja, jouw daling? Tuurlijk. tuurlijk.
2: Ja? Ja. Hij, en uh, ja, ja, zeker. En we hebben ook al een uh, filmpje van uh, ons community member Leon, die heeft dat gemaakt. Die oh, ja. hebben op, tw op Twitter gegooid. Hier, ik kan we even delen. Ja, dat het goed gaat. Ja. Ja, Van hoe Forza uh, er op de Switch oh. uitziet. Had, had dus, ook uh, Borderlands kunnen zijn. Ja, 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 ja precies. <laughs> ja. <laughs> dus, dat is zo mooi. Maar goed, hij krijgt nog steeds een 10 natuurlijk dan.
0: Ja, ja. Terecht, maar terecht.
2: Uh, nee, volgens mij is dit... Uh, het is, dit is ook gewoon zo'n community game... die zich daar prima voor leent. Ja. Ik, ik zou... Ik zou me, ja, als een nieuwe Forza direct multiplat gaat... daar zou ik me niet heel erg prettig bij voelen... Maar uh, dat ze bijvoorbeeld Forza Horizon 5... Uh, of misschien de hele serie... gewoon gaan uitbrengen naar meerdere platformen... ja, waarom niet? Gewoon doen.
0: Ja, ja exact. Ja. En jij dus dat mag voor mij,
3: ja. Ik kan zo niet echt iets bedenken... waarvan ik nog zeg van... joh, die mag voor mij er nog wel heen. Nee. Kijk, uh, ik heb natuurlijk ook uh, de, de zegen... Uh, dat ik, of dat ik gezegend ben... dat ik in ieder geval alle consoles hier heb staan, dus... Weet je, exclusives is voor mij niet echt een dingetje. Dus ja, weet je, mij maakt dat niet per se iets uit of zo. Nee. Um, als Fortsman ooit naar de Switch komt, dan uh, ja, klinkt goed. Maar ik maak me dan wel een beetje zorgen om die laadtijden van 15 minuten
0: per screen. Ik <lacht> nee, dat de Switch ontploft ah, als, uh, ja. precies.
2: we We hebben straks die nieuwe Switch, jongen. Dan gaat alles weer redelijk snel. <lacht>
0: ja.
2: Maar ja, nou, voor jou is...
0: Ja, doe maar even.
2: Nee, zeg, wat, wat voor jou zou zijn... Welke ja. game zou jij naar de multiplat? Nee, ja,
0: ja kijk. Um, ik, ik zou zeggen, doe die um, online multiplayer games, uh, multiplatform. Dus uh, Forza, daar zou, dat vind ik wel echt een flagship titel. Uh, maar bijvoorbeeld zo'n State of Decay, um, om een voorbeeld te noemen. Nou, sea of Thieves, dat uh, vind ik allemaal pri prima voorbeelden van. Titels waarvan ik denk, op het moment dat je die multiplatform uit gaat brengen, bereik, heb je een grote bereik. Um, kunnen de ontwikkelaars, hebben we waarschijnlijk ook gewoon meer middelen, meer inkomsten om door te blijven ontwikkelen. En daar profiteren wij ook weer van. Weet je, iedere ja. kopie die verkocht wordt op een ander platform, ja, komt toch op de een of andere manier. Hè, vloeit dat terug naar de Xbox. Uh, en naar de Xbox community. Dus ik vind het helemaal niet zo'n uh, zo gek idee. Um, ik denk wel. Ja, je moet wel een aantal titels houden die de identiteit van Xbox uh, hebben, soort van bevestigen. Ik weet niet of dat tegenwoordig nog Gears of Halo is... Uh, ...maar bijvoorbeeld een toekomstige Fable zou dat kunnen zijn... ...of een Elder Scroll ja, of precies. een uh, ja. Starfield uh, in mindere mate... ...maar ik denk wel dat je dat soort exclusives nog nodig hebt. Uh, ik, ieder platform heeft dat, Nintendo heeft dat, Playstation heeft dat... ...Xbox zou er ook goed aan doen om dat wel zo te houden... Ook al zouden die games dan op andere platformen nog meer verkopen en een grotere playerbase bereiken, je moet ook iets hebben, zeg maar. Waarvan uh, ja, wat, wat jou kenmerkt ja. als platform, ja. En als ja, anders
2: dan gooi je, anders gooi je alles uh, te koop uh, weg en dan dat, dat is ook niet goed.
0: Nee, en dat, Want dan, dan, dan maak je, je platform niet uitrepen. meer interessant. Ja, precies. Ja. Ja. Goed, uh, maar tweede topic. Um, heeft ook met Xbox te maken en geruchten die er op dit moment ook spelen. Um, en dan maken we een overstapje van games naar de hardware namelijk. En als we het over hardware hebben, dan hebben we vorige week al gehoord. Domingo, misschien even in een paar zinnen. Wat was nou ook alweer het idee van de holidays 2024?
3: Dat uh, Microsoft in ieder geval nieuwe hardware uh, gaat laten zien. Dus niet releasen, maar wel laten zien. Waarschijnlijk yes. voor volgend jaar.
0: Ja, dus er komt een roadmap en daar hebben we het vorige week in de podcast ook al wel wat over gehad. Uh, maar Matthew, um, het gerucht dat deze dagen speelt is dat in de zomer, deze zomer van 2024, om heel specifiek te zijn juni of juli, er een Xbox Series X digital only zou uitgebracht worden, een witte editie daarvan. We hebben natuurlijk al de Series S, wat een digital-only is. We hebben de Series X, dat is een, hè, met, met disk. En dan zou er een digital-only moeten eh, komen. Um, ja, hoe schat jij dat gerucht op waarde in? En zou jij dit een mooie toevoeging vinden aan de consoles van de Xbox? Ja, hoe
1: schat ik het qua gerucht in? Uh, ja, op dit gebied ben ik heel slecht in het inschatten van geruchten. Dus op dit moment weet ik het gewoon totaal niet... Ja, of het wel of niet waar of niet moet zijn. Wat ik wel vind, is als het een uh, digital-only console zou moeten zijn, dan... Ja, voor mij persoonlijk is het iets waar ik weg van, van blijf. Ja. Ik bedoel, um, ik, uh, ik, 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 heb, ik heb wel een Series S en dat heb ik gewoon eigenlijk meer als uh, secundaire console, niet als primaire. En dat is meer voor uh, dingetjes tussendoor of als ik eventueel een keer naar iemand anders toe ga en dat moet allemaal makkelijk mee. Maar ik, uh, mijn Powerhouse Series X, zeg maar, daar uh, wil ik wel gewoon de optie behouden... om daar gewoon lekker een, uh, een cd'tje in te kunnen proppen. Want die heb ja. je nog genoeg en die wil ik ook gewoon kunnen gebruiken ook.
0: Ja, ja kan ik wel volgen. Uh, Jeff, ik denk aan de rechtbankdocumenten van september vorig jaar. Ja,
2: zeker. Nee, die uh, All Digital, die komt er. Die stond op de roadmap en uh, die gaat zeker komen. Die is on in ontwikkeling. Sterker nog, het is uh, bijna opvallend dat Phil Spencer vorige week toch heeft aangekondigd... dat er een sterkere versie aankomt. Want alles wijst erop dat die all digital te gaat komen. En dat is op zich ook een logische... Weet je past gewoon precies in de strategie ook van Microsoft. Uh, we zijn nog niet klaar met deze consolegeneratie. We voelen dat er nog veel meer uit te halen valt. Uh, we hebben echt de beelden van uh, uh, Hellblade 2 gezien. Dus dat, 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 als dat mogelijk is, weet je, dan zijn we er nog lang niet. Daar kunnen we nog uh, veel verder doorontwikkelen. En uh, dat het halverwege zo'n generatie toch tijd is voor een, uh, ja, voor een verfrissing. Nou, dat is op zich logisch met zo'n all-digital. Zou prima passen. Heb je uh, de OG voor mensen die toch een schijfje erin willen proppen. En de all-digital, die eigenlijk hetzelfde performance heeft, maar iets goedkoper. Um, en en uh, misschien iets uh, betere features heeft, qua connectivity. connectivity. Ja. Ja, dus het is wel opvallend dat er dan echt een hele nieuwe aankomt... maar ik denk dat die All Digital nog steeds wel op het programma staat... dus dat die nog steeds gaat komen. Ja. En ik, ik, ik verwacht eigenlijk ook dat... Hè, dus die, die sterkere, die gaat er straks komen... dat we gewoon een Series X krijgen... en daarboven, zeg maar nog een segment hoger, een uh, nieuwere console. En ook qua pricing, dat het ook zo gaat, uh, zo gaat spelen. Dus ja. dat die All Digital ook geen 500 meer gaat kosten maar dat hij daar wel onder gaat zitten met 400 of zo.
0: Ja. ja, het geeft, kijk, ik ben, zoals we het ook wel vaker besproken hebben, ook gewoon wel fan van een discversie vanuit het collectorsprincipe. Uh, maar ik denk dat de keuze wel goed is. Dus ik zou wel, uh, ik weet niet hoe jij daar naar kijkt, Domingo, maar ik zou er wel voor zijn, hoor, dat, uh, even los van dat ik de geruchten aannemelijk acht, gezien de rechtbankdocumenten die in september uh, uh, per ongeluk gelekt zijn door Microsoft zelf overigens, Um, zou, zou dit wat mij betreft wel een goede zet zijn? Je hebt er eigenlijk een soort van gelaagdheid. Je hebt een instapmodel voor 300. Een all-digital model, maar met betere hardware voor 400. En uh, de premium editie met disk voor 500, voor je Blu-ray... en voor, je, voor de collectors, mannen en vrouwen onder ons. Um, goede, zou de goede zet zijn, Domingo, wat jou betreft?
3: Ja, ik denk het wel. Kijk, je, je hebt nu al gezien... hè? Mensen hebben de keuze tussen twee consoles. Uh, dat mensen toch prettig vinden om wat te kiezen te hebben. Uh, je ziet toch vaak dat de Series S ook wel iets is voor uh, wat meer de gezinnen... waar wat meer kleinere kinderen zijn of waar al een, een andere console staat. Uh, ja, en ik denk dat dit een, een mooie tussenstap is om mensen nog meer keuze te geven. Want ik denk dat uh, ja, niet iedereen per se... en ik denk dat ik daar één van ben, een Series X nodig heeft met een uh, disc.
0: Ja, ja precies. Hey, en ik, ik lees hier in de chat, uh, al digital wordt dan 2 terabyte, denk Picnic. Nou, dat zou zeker wel welkom zijn. Um, maar, en dat is ook een vraag dan misschien ook aan de chat, maar ook aan jullie. Ik wil wel dat die al digital goedkoper wordt dan de Series X nu. Dus, dat, hè, dus die, die kan weliswaar dan dezelfde specs hebben en misschien meer geheugen maar hij moet niet ook 500 euro gaan kosten, want dan... Nee, precies. Ik, ik zou niet weten, uh, ja, wie dan, de, ja, wie is dan de, uh, de consument daarvoor? Wie hebben ze dan, wie targetten ze daar dan mee? Zouden jullie dat een slimme zet vinden als het bijvoorbeeld een uh, series X all digital zou worden, met 2 terabyte, maar dan wel 500 of 550 euro? Of moet die dan wat jullie betreft wel lager in prijs zijn? Uh, Jeff
2: Nee, wat ik net aangaf, hij moet echt lager zijn. En ik verwacht ook dat de de Series X dan wel een, een, een prijsreductie krijgt. Maar die All Digital die moet in ieder geval gekopen zijn. Dus ja. Uh, ja, 400 of zo, 350, iets in die geest.
3: Ja, Ja,
1: maar ja, als je 350 is... doet, dan kom je te dicht bij de zwarte Series S van 1 terabyte. Ja.
2: Nou, maar doe die ook eens even iets lager dan, straks. We zijn alweer twee jaar verder.
0: ja. Ja, die prijzen die mogen wel omlaag. En uh, ja goed, dit is misschien ook een mooi moment om nog een laatste console uit te brengen. Handheld hopelijk najaar. En dan uh, laten we maar lekker snel doorgaan naar die volgende generatie en die Series S uh, droppen. Uh, maar goed, daar hebben we het vorige week uh, over gehad. Ik denk dat we dit topic wel een beetje behandeld hebben hiermee. En nogmaals mensen, het is een gerucht. Uh, maar wat wel past in het beeld van... Uh, van scenario's die we eerder voorbij hebben zien komen over roadmaps, interne roadmaps bij Xbox. Dus uh, we gaan het in de gaten houden. En uh, ja, wil je er meer over weten, check dan natuurlijk onze website xboxnederland.nl. Voor nu de hoofdtopics en dan gaan we over naar het nieuws in twee minuten.
3: Oh, sorry, oh, sorry. zou ik mijn hand Joen. ook even bij de knoppen doen? <laughs> Kijk. <laughs> Is op ja. zich wel handig, hè? Komt-ie?
0: Yes. Toch altijd weer een verrassing of uh, die tunes op tijd getimed worden. En over verrassingen gesproken, Domingo, Dead Island ah. 2. Die zagen we niet aankomen. Vertel even, wat is, uh, is het nieuws?
3: Nou, uh, we hebben natuurlijk afgelopen week uh, weer een hele update gehad van uh, games in de Game Pass. En uh, daar uh, zat een mooi overzichtje in. Alleen één game die kwam een dag later na dat overzichtje. En dat was Dead Island. En er was nergens iets van een aankondiging of wat dan ook. Nee, het was gewoon: jongens, hier heb je Dead Island. Hij staat klaar in je Game Pass. En uh, veel plezier ermee. En ik denk dat dat wel een hele welkom verrassing is voor de Game Pass.
0: Ja, ja dit is echt de perfecte game. Ja, toch. Ik bedoel, Jf, we hebben hem uh, samen gespeeld. Ja, dit is ja, de perfecte Game het. Pass game.
3: Ja.
2: Nee, je, je pakt hem op en je staat hem op en je, je joint elkaar en je kunt gewoon knallen. Slashje.
0: Ja, ja, precies. Lekker slashje. All uh, right. Over slashje gesproken. En, ja, ik word gecomplimenteerd met de bruggen en we gaan gewoon even door. Uh, ja, want... onvoorstelbaar dit hoor. Uh, ze worden gebouwd waar je bij staat. <laughs> ja, ja, echt. Right. Hey, uh, mensen. De goat der <laughs> goats. En dan heb ik het natuurlijk over Eldering, waar mijn vestje ook van is. Uh, die uh, is in 2000, wat was het, Matthew? 2022 uitgekomen. En die heeft een DLC aangekondigd al vorig jaar. Maar heel veel meer dan wat, uh, wat beelden was dat niet. En we zaten erop te wachten totdat we eindelijk wat meer zouden horen over de DLC. Die heet Shadow of the Earth Tree. En uh, nou, daar hebben we deze week meer over gehoord. Namelijk dat die DLC op 21 juni uitkomt. Uh, dit jaar, in 2024, dus hadden over, ze over een paar maanden. En er zijn een aantal leuke statistieken uh, voor naar buiten gebracht. Naast natuurlijk een gameplay trader, die je op de website van XboxNederland.nl kunt bekijken. Maar uh, wat we te weten zijn gekomen over Shadow of the Urtery... is dat het de grootste DLC is waar From Software ooit aan gewerkt heeft... in, in al hun games, in heel hun portfolio... En ja, hoe groot uh, moet je je dat dan voorstellen? Het wordt in ieder geval een open wereldgebied. Een, een, eigenlijk een nieuwe map waar je naartoe reist. Via de broer van, nee, de broer van Malenia was het, geloof ik. Nou ja, goed. Dat detail heb ik dan weer even niet scherp. Maar um, Dus je komt op een nieuwe map. En die wordt groter dan de, uh, het gebied Limgrave. Matthew, jij hebt deze game gecompleteerd. Uh, kun jij je die gebieden nog een beetje herinneren?
1: poeh, jezus nou ja, het is ook al wel echt een jaar geleden uh, ja, ik kan, ik kan me in mijn gedachten kan ik het wel herinneren maar...
0: <laughs> ja, Limgrave is eigenlijk de area waar, volgens mij, waar je start en uh, dat is echt wel een groot gebied, daar kun je makkelijk uh, uren aan content in kwijt en dat is ook precies wat ze met Shadow of the Earth Tree gaan doen, uh, ze voegen tien bossen toe uh, nou, ze hebben het niet gehad over uh, uh, hoeveel uur speelplezier je eruit kunt halen behalve dat je dus tien bossen kunt gaan verslaan. Acht nieuwe wapensets kunt gaan vrijspelen, tien nieuwe beelds kunt gaan proberen. Dus ja, dit wordt echt een mega update. Mega DLC. En daar ga je ook... Daar zijn de kosten ook naar... Daar ga je 40 euro voor neerleggen. En nou ja, mocht je de Collectors editie willen, succes. Want Matthew, je hebt het geprobeerd, maar bent er niet doorheen gekomen op de website, volgens mij.
1: Nee, ja, het is allemaal een beetje, de website lag eigenlijk zo goed als helemaal uit. Je werd gewoon in een queue gezet om naar de winkel uh, doorgestuurd te worden. Uh, dat duurde al, ja, wat zou het zijn, ik denk 20 minuten als het niet langer is. En zelfs dan uh, werd je gewoon, uh, ja, hoe noem je dat, uh, on uh, ontvangen met een hoop errors en dat
0: soort dingen. Ja. <laughs> dus uh, nee, dat ja, het... Uh, het schoot niet op. Dat heeft Bandai echt verkeerd ingeschat. Die hebben gedacht: Nou, we gaan dit uh, uh, gewoon zelf in onze shop exclusief aanbieden. Maar hadden we vervolgens de servercapaciteit niet op orde. Uh, met als gevolg dat echt niemand er doorheen kwam. Dus ik heb echt niemand gehoord die het volgens nog wel gelukt is. Maar goed, um, ben je benieuwd naar al die edities? Check even het artikel op onze website. Daar staat uitgelegd met een linkje uh, waar je de uh, Collectors Editie zou kunnen kopen. Als de website het in ieder geval doet. Ja, is dit voor jou een reden om toch weer eens even een eldering te duiken? Want je hebt er toch al een goede vijf tot tien erin zitten destijds.
2: Ja, uh, het uh, jeukt wel elke keer. Maar ja, ik, ik weet ook van jullie van hoe zo'n commitment dat is. En ik, mo ik moet eerlijk zeggen, ik heb het echt geprobeerd... met, die, met, die, uh, ja, met dit, deze type spellen. Maar ik... Je hebt toch wel meer, wat meer moeite om erin te komen hoor. Ik merk dat je gewoon een best wel een investering moet doen qua tijd en qua ja, deep dive in, in het spel. En dat vind ik toch wel een lastige. Ja. Maar aan de andere kant, ik weet, het is gewoon echt een game of the year. En misschien wel een GOAT contender na Sea of Thieves. Dus ja, ja. Ja, misschien toch eens een keer proberen. Maar het zit een beetje in dezelfde vibe als The Witcher. Dat is ook gewoon, ja, je moet er gewoon zoveel, je, weet, je moet zo'n investering moet je gaan doen. En daar ben ik altijd een beetje, beetje benauwd naar, ja.
0: Ja, dit zijn van die type games waarbij je een soort van, uh, ja, dan is er wekenlang even geen ruimte voor iets anders. Net, ja, net als Diablo zit je ook helemaal in de, in de boeken, in beelds bouwen, waar haal ik de spullen vandaan. Er is Eldering geen uitzondering op. Dus uh, ja, dat is, uh, daar moet je inzien te komen. En soms lukt dat en soms lukt dat niet. Ja. Uh, maar... Soms heb je dan ook dat ontwikkelaars zeggen, weet je wat, we gooien er een demo tegenaan, want dan kun je in ieder geval even kijken of het iets voor je is. En zodoende dachten de ontwikkelaars van Unicorn Overlord, volgens mij is dat Vanillaware, als ik me niet vergis, Matthew, volgens mij dachten die, weet je wat, twijfelaars gaan met de demo aan de slag, klopt dat?
1: Dat klopt inderdaad. Uh, ja, ze hebben nou even kijken, wat was dat? Vandaag of gisteren hebben ze de demo uitgebracht. Daar kun je alvast een voorproefje uh, krijgen. Uh, Unicorn Overlord is een uh, tactical RPG. Uh, ja, in principe kun je dus nou gewoon gaan spelen. Kun je even kijken, een beetje bekendmaken met de karakters, de vaardigheden die er allemaal uh, ja, te, te vinden zijn, te zien zijn en te gebruiken. En uh, ja, mocht het zijn dat het allemaal heel goed bevalt, dan heb je ook nog één geluk. Want uh, alles wat je doet, wil je progressie, die mag je lekker meenemen voor als de game uitkomt op uh, 8 maart.
0: Ja, en dat is echt al vrij, uh, vrij snel. Ik vind echt trouwens, deze game ziet er echt gruwelijk mooi uit. Dus uh, misschien qua gameplay-stijl, niet voor iedereen, maar... Dit doet mij denken aan uh, Chained, e Chained Echoes, was het geloof ik. En Octopath Traveler. Ja, Octopath type...
2: Traveler, ja, ik wou net zeggen.
0: Ja. Daar, ja, daar je doet je het merkt wel dat ze uh, laatste
1: wel uh, steeds meer een beetje in dat uh, type uh, grafische stijl aan het werken zijn met als het
0: Ja, nou mooi. Ja, ik, uh, ik hou ervan. Dus uh, volgens mij is die studio van Octopath Traveler, is die niet door From Software overgenomen? ik denk dat?
1: Dat uh, is een ja, ja, ja. hele
0: goede vraag. Nou, <laughs> dat is, een blauw idee. Ja, dat ga ik nog eens een keer uitzoeken. Ik dacht daar van de week ergens iets. Misschien weet <laughs> iemand in de chat. Het mensen klopt dat nou wat ik zeg? Is uh, de studio van klopt, achter uh, de Pet, Pet Traveler? Niet, ja. Ja. ja, dus maar okay. dat is,
2: zou ook uh, een goede stap zijn. Want uh, From Software die die uh, komt alleen maar met goede games, uit natuurlijk.
0: Ja, dus ja.
2: Uh, geef ze maar in die handen, inderdaad.
0: Ja. Ja, en dan gaan we eens met dat 2D, uh, 2.5D-genre aan de slag. Met, uh, ja. met deze studio's tezamen. Dat wordt wel wat. Right, uh, dat zou bijna een paradijs worden. paradijs. Sorry, de broek wordt steeds jongens. slechter. Jeff, uh, ik, ik heb echt geen idee waar de volgende twee minuten nieuws over gaat. Welkom to Paradise. Dat is denk ik een game. Uh, jouw naam staat erbij. Ik hoop dat jij wel... <laughs> ...iets daarvan weet. En anders gaat over Jeffs Wintersport. Kunnen. Ja, waar,
2: waar nee, ik hoop af? het ook. Nou, het, het, het ding is... ...als er een hoofdletter Z... ...in de titel staat... ...dan weet je dat het om zombies gaat. Dat is een soort van ongeschreven regel, is dat. Dus als je een, een Z in de titel hebt... ...dan doe je dat met een hoofdletter. Dus uh, ja. deze game is ook Welcome to Paradise... ...met een Z. En uh, ja, het is ...een, uh, een co-op zombie slasher... Uh, ...waarin je met elkaar... ...dus samen met vrienden... Uh, door een landschap heen wandelt. En uh, ja, het, 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 het doet wel een beetje oude Fallout-stijl aan. Want je, bent niet, hè, je zit niet als eerste of, of derde persoon erin. Maar je, je speelt het van bovenaf. En deze kun je dus samen met je vrienden gaan doen. En uh, ja, het is aan jou om uh, zombies te slachten. En, en je door ja, horde zombies heen te wanen. En. Um, ja, er zitten wel leuke upgrades in. Dus je kunt uh, dingen bouwen. Je kunt hele constructies bouwen. Je kunt uh, zombies ook gaan overnemen, zodat ze ook met je, met je meedoen of dat ze je helpen. Um, ik weet niet precies wat, wat uh, of dit echt voor kleine stukjes gameplay is, of dat het zeg maar echt voor uh, ja, een lange uitgebreide wereld is waaraan je bouwt. Maar het ziet er in ieder geval grappig uit.
0: Ja, nou, het ziet er verrassend goed uit, inderdaad
2: beetje ja. Vampire Survivors, maar dan met zombies en uh, iets betere graphics. Iets meer iets, houten survive, yeah, How to Survive vooral. Yeah. Ja, How Survive, dat. Ja,
0: oké. Okay. Nou, looking good. Um, goed, we gaan door naar een volgende twee minuten topic. En dat is de remake van Epic Mickey, Domingo. Vertel ons daar eens eventjes over. Wat is er aan ja, je
3: zegt het eigenlijk al. Epic Mickey is een uh, game die een aantal jaar geleden is uitgekomen. Een uh, platform waarin uh, Mickey naar een alternatieve Disney wereld uh, afreist. Uh, daarin krijgt hij eigenlijk te maken met uh, boze, verloren, vergeten, afgedankte Disney figuurtjes. En die moet hij eens even flink met zijn uh, kwast en een uh, flesje tinner moet hij die gaan bewerken. En ja, dat was een game die best wel goede cijfers en goede kritieken kreeg een paar jaar geleden. En eigenlijk is bij de Nintendo Partner Direct afgelopen week uh, aangekondigd dat er een remake van aankomt. En dat heet in zijn geheel Epic Mickey Rebrushed. En die komt dus ook naar de Xbox. En uh, ja, ik word er wel enthousiast van. Ik vind de game er leuk uitzien. Hij moet ergens dit jaar uh, moet hij uit gaan komen. Uh, alleen de release datum is op het moment nog even niet bekend.
0: Oké. Okay. Ja, het ziet er goed uit. Oké, okay, uh, nog een paar twee minuten nieuwtjes. Dus laten we daar uh, even met het gaspedaal erop doorheen gaan. Matthew, Prince of Persia krijgt nieuwe content. Uh, dat is een game die net pas uit is. Hoe zit dit precies?
1: Nou, uh, ja, uh, de game director, uh, even kijken, ik denk dat ik zijn naam waarschijnlijk ga butcheren, maar... Mounir Radi van Ubisoft Montpellier, uh, die heeft laten weten dat ze heel erg blij zijn geweest met uh, ja, hoe de gamers ontvangen. Uh, en uh, feitelijk mogen we dus uh, de komende maanden wat nieuwe content gaan verwachten. En in dit geval uh, ook in de vorm van gratis updates. Uh, wat het precies nog gaat worden, is nog niet helemaal bekend. Uh, er is wel sprake van dat er waarschijnlijk een extra game modus aan zit te komen. Maar uh, voor de rest uh, hebben ze nog niet heel veel door laten schemeren.
0: Oké, okay, maar dat moet wel nog dit jaar gaan uitkomen.
1: Dat is een hele goede vraag. Dat, uh, er is volgens mij nog geen exacte uh, datum van bekend.
3: Coming soon, zeggen ze.
1: Ja, coming ja, soon. Ja, je er wel van uitgaan. DLC. Ja, nou van uitgaan.
3: Het is geen Skullenboons, hè, jongens.
0: <laughs> Zo. <laughs> ja. All right. Nee, uh, de wel in. Ja, nou, die haven is wel gepasseerd hoor. Maar ze, we hadden toch in onze Discord-chat, gewoon in onze besloten redactiekanaal, hebben we geprobeerd drie dagen lang alleen maar in uh, zee- en schip scheepstermen met elkaar te communiceren. Nou, dat is aardig gelukt.
2: Is geen probleem ook dat.
0: Ja, ja. Alright. right. Um, goed, er is ook... Uh, misschien heb je het al gezien op je console. Overigens een nieuwe, nieuw twee minuten nieuwtje. Dus we gaan even door naar het volgende. Uh, dat is dat er uh, een nieuwe update voor je console gelanceerd is. Dus gewoon de februari update, de maandelijkse update. Uh, verschillende nieuwe dingen toegevoegd. Maar als ik ze tot twee zou reduceren en samenvatten... dan is één... Uh, wellicht heb je altijd al geïrriteerd dat als je een game wil downloaden... terwijl je ook aan het spelen bent, dat die downloadsnelheid zo ontzettend laag is. Dat hebben ze opgeschroefd. Dus dat gaat eigenlijk nu gewoon weer een heel stuk sneller en soepeler. En het tweede uh, punt is dat voor degene die console streaming doen... Um, je kan nog steeds console streamen... maar je kan nu ook als je console streamt ervoor kiezen om de games via... Um, uh, hoe heet het? Via touchscreen te spelen. Dus dat in jouw scherm eigenlijk uh, de controle verwerkt is. Zoals je dat ook met X-Cloud bij sommige games hebt. En dat zou nu ook uh, bij een X aantal games via console stream moeten werken. Dus dat is. Uh... Ja, dat zijn maar weinig games, denk ik, die daar echt goed op gedijen. Maar ze zijn er wel, bijvoorbeeld de Telltale games. Uh, of andere Point-and-Click-achtige games, waarbij dat prima zou kunnen werken. Right, uh, nog twee, twee minuten nieuwtjes um, en dan gaan we door naar de vragen van deze week. Um, een van die twee minuten nieuwtjes gaat over Disco Elysium. Uh, daar zijn ontslagen geweest, Jeff.
2: Ja, uh, het is een game van... Ja, Disco Elysium heet de heet game. De studio heet HUUM of zo, zoiets. Een van de Engelse studio, kleine indie developer die dus aan Disco Elysium heeft gewerkt. Voor de mensen die de game niet kennen, dit zijn de beelden ervan. Uh, schijnt een hele leuke detective game te zijn. Ik heb hem niet gedaan, maar Klin, onze Klin, uh, heeft hem een paar jaar geleden gereviewd. En uh, is daar, was er behoorlijk van onder de indruk. Um, maar ja, die studio, die, uh, dat is een kleine indie-studio. En die zet zich volledig in op deze game. Ze hadden wat andere lopende projecten. Maar uh, ze hebben toch wat mensen moeten ontslaan. Uh, de studio van zo'n beetje 100 man, die gaat nu 24 mensen ontslaan. Uh, en ze hebben daarnaast hebben ze een aantal projecten moeten cancelen. En uh, lijkt het erop dat ze toch gewoon ja, met Disco Elysium als een soort van one-stop ja, one, 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 one game studio uh, verder gaan? Dus uh, dat ze hier wel aan verder werken. Maar ook DLC, die ze in de planning uh, hadden staan, die is ook geannuleerd bijvoorbeeld. Dus ze werken wel door uh, dat doen ze ook met veel plezier. Maar uh, ze hebben wel wat mensen moeten ontslaan daar.
0: Ja, yeah. right. En het volgt eigenlijk in een reeks aan ontslagen. Dat houdt maar niet op de afgelopen weken. En dat ja. gaat dus ook deze week door. Um, en tot slot dan het laatste nieuws, mensen. En dat is iets over Final Fantasy XIV. Domingo de Beta...
3: Ja, klopt. De beta is afgelopen week eindelijk online gegaan. En dat werd natuurlijk wel even een keertje tijd. Omdat de game natuurlijk in juni vorig jaar al was aangekondigd voor de Xbox Series X. Je kan er nu in ieder geval mee aan de slag. Gratis en voor niks. De beta loopt tot onbepaalde tijd. En men heeft wel beloofd om de game na de beta ook gelijk een voorrelease te geven op de Xbox. Er zit wel een klein addertje onder het gras. Wel een belangrijk addertje. Mocht jij de game al eens een keer op een ander platform hebben gespeeld. Dan kun jij niet meer deelnemen op dit moment aan de open beta.
0: Ja. Het is ja, echt alleen
3: vindt... voor nieuwe spelers.
0: Ja. Ja, op zich wel een interessante keuze. Want uh, daarmee voorkom je dat allerlei mensen die die game al van voor naar achter kennen. En ook een bepaalde sfeer of cultuur hebben neergezet. Zich daar direct in gaan mengen. Kan, uh, ik ben wel benieuwd. Ik heb hem wel gedownload, dus, uh, maar nog niet, uh, nog niet aangezet. Ik weet ook niet of het een game voor mij is, maar ik wil hem misschien wel even gaan proberen. Matthew, misschien wat voor jou ook? Of...
1: Nee, dit is voor mij een pas. Ik heb de team gezien. Dat, uh, okay. Daar waag ik me eigenlijk niet aan. Je <laughs> nee, right. kun je
3: ook geen credit mee laten rollen, hè Rick? Dus er is ook niks voor jou.
1: Kan je hier geen credits <laughs> mee laten rollen? Nee, zit er niet. Ik denk niet dat, het... dat
3: dat lastig wordt <laughs> in zo'n type game. in een MS Als je dat bij
1: CFD's nog niet hebt gedaan, dan ga je dat bij deze game ook niet doen.
0: <laughs> nee, maar dan ga ik er niet eens aan beginnen, joh. Hou op, hou op. Allright. Ik ga hem wel even checken, maar uh, niet voor de credits, Sam. Goed, we gaan uh, door naar de volgende rubriek van deze wekelijkse podcast. En dat is de vragen die vanuit de community binnen zijn gekomen. misschien een vraag stellen? De game vast. De vragen van deze week. Goed, heel veel serieuze vragen waren dat niet. Dimas vraagt, gaat Dimas vanavond Sekiro uitspelen? En ik lees net in de chat dat de eindbaas down is. Dus uh, dat heb je mooi gedaan. Dat, uh, uh, dat is toch wel een pittige game. Uh, Glenn heeft hem ooit gereviewd. Ik heb die review nu even niet paraat. Maar we uh, weten dat dit een... Uh, ja, dit is, uh, dit is ook een From Software game. En een van de moeilijkere Souls-like games. En uh, we lezen net dat Dimas... Uh, ...de eindbaasverslagen heeft. Dus uh, GG, goed gedaan. En uh, daarmee is de, de vraag die door Dimas gesteld is... ...ook door Dimas zojuist uh, beantwoord. Uh, en de andere vraag gaat toevallig ook over hem. Gaat hij nog tijdens de podcast in slaap vallen? Nou, dat lijkt me dan niet als hij net de baasverslagen heeft. Dus uh, Met deze kulvragen, maar zeer gewaardeerde vragen... Um, ...hebben we volgens mij alle vragen behandeld... Maar dan kijk ik ook heel even de coördinator van de podcast aan. Domingo, klopt dat? Of zie ik dan nog iets over het hoofd? Ja, dat klopt helemaal, Rick. Dat klopt helemaal. All right. Uh, dan gaan we door naar de reviews van deze week. De Reviews van Helemaal
2: goud, Helemaal Kut, Xbox NL. Oké,
0: okay. nou, we hebben een aantal reviews die we niet zelf gedaan hebben. Zoals Skull and Bones en zoals uh, King Arthur and Night's die door Skull and Bones is door Renko gereviewd. Uh, King Arthur is door Picnic gereviewd. Maar misschien dat we daar toch zometeen wat kort iets over kunnen zeggen. Maar dat we gewoon eerst eens even beginnen met de review die we wel zelf gedaan hebben. En dan gaan we naar tuinman Domingo. Die bezig is geweest met Garden Life Ecosi Simulator Die volgens mij vanaf vandaag te spelen is. En die jij, Domingo, de afgelopen twee, drie weken gespeeld hebt. Wat voor game is dit en hoe is die bevallen?
3: Ja, jullie weten natuurlijk dat ik een zeer technisch bekwaam hovenier ben. Ja? Nee, geintje. Uh, ik uh, hou wel van uh, een beetje farming games en uh, deze game trok mij wel. Het is, ja, de naam zegt het al, het is eigenlijk een uh, game waarin jij uh, ja, eigenlijk gewoon de uh, opzichten wordt van een gemeenschappelijke volkstuin. Zo moet je het eigenlijk zien. Uh, die is een beetje in verval geraakt, omdat de vorige opzichten van de tuin, die, is, uh, die zie je hier, die is helaas overleden. En daarom ja, bestaat eigenlijk jouw eerste periode in die uh, tuin uit het, uh, het opruimen van alles. En vervolgens ga je eigenlijk al heel snel aan de slag met uh, ja, het inrichten van je tuin. En dat doe je door verschillende bloemetjes en plantjes uh, te planten. Dat betekent natuurlijk ook dat je ze vooral in het begin moet je zelf ook dagelijks water geven... Je moeten de blaadjes opruimen, daar maak je weer mest van en dan ga je lekker je plantjes bemesten. En uh, ja op een gegeven moment krijg je dan ook uh, allerlei bekruisingen van uh, je bloempjes en daardoor krijgen ze ook weer andere kleurtjes. En uh, de dorpsbewoners in de buurt die uh, horen op een gegeven moment ook wat jij allemaal aan het doen bent en daardoor gaan zij jou uh, ja, ook requests geven. Die je kan oplossen. En uh, nou, ik moet zeggen. De grootste pluspunten die ik met deze game had. Was dat het er ontzettend sfeervol uitziet. Uh, je hebt ook uh, seizoenen in de game. En elk seizoen ja, geeft echt wel een, een wat andere vibe weer van de game. Daarnaast heb je ook een store in de buurt zitten. Waar jij allerlei decoratie kan kopen. Uh, dat is wat je hier toevallig nu net ziet. Uh, dat is ook uh, seizoensgebonden. Dus dat is echt top. Daarnaast denk ik dat de game zeer toegankelijk is. Je hoeft niet per se een simulatiegame gespeeld te hebben om uh, dit te kunnen spelen. Dus ik denk dat dat wel de grootste toppunten zijn voor de game. Dat zijn ook de pluspunten die ik heb genoemd. Alleen ja, de grote nadelen die er dan uh, vastzitten. Is dat je, uh, ja op een gegeven moment krijg je steeds moeilijkere requests. Waarbij je verschillende kleuren plantjes moet hebben. Bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat roze tulpen. Uh, en standaard kun je alleen maar rode tulpen uh, kopen. En dan zul je daarna, zul je die moeten gaan planten. En dan moet je gaan hopen dat je bekruisingen gaat krijgen tussen die bloemen. Om andere kleurtjes te krijgen. En dat is uh, ja, gewoon compleet random. De game neemt je daarbij helemaal niet mee, uh, mee bij de hand. Daarnaast heeft de game echt een zeer onlogische inventory. Um, ik moet zeggen, je hebt heel weinig vakjes voor jezelf om mee te nemen. Uh, de rest... Wat je niet mee kan nemen, dat gaat automatisch naar je storage. En dan wil je op een gegeven moment vanuit je workbench wil je, uh, allerlei items gaan maken. En dan moet je niet denken van, Goh, dat kun je even uit je storage halen. Nee, dan is het gewoon je eigen inventory eerst helemaal leegmaken. Vervolgens uit die storage halen en dan weer naar je workbench lopen. En weet je, in het begin heb je nog niet zoveel spulletjes en ook niet zoveel requests. Dus dan is dat niet zo'n probleem. Uh, maar na verloop van tijd, dan uh, gaat dat wel behoorlijk frustreren. Dus uh, ik heb de game daarom ook een, uh, een 6,5 gegeven.
0: Ja, ja. dus uh, vooral ongebalanceerd en te grindy op dat vlak. Dus op zich ja. een mooie, goede start. Lekker sfeervol, visueel mooi. Maar dan gaandeweg uh, raakt de sleur er een beetje in. Ja, precies. Ja. Jammer, jammer. Want het is toch, ja, voor mijn gevoel, toch een beetje wachten op een het, het type game als dit die er echt mooi uitziet ja, um, maar dan ook de goede balans weet te vinden ofzo in uh, het management deel het farm deel en uh, het eventueel het kunnen bouwen van je huis of het vergroten van je tuin enzovoort en die sweet spots ja, die heb ik eigenlijk alleen maar wat zei je? die game is er wel nou ja, jij komt met Harvest Moon aan, of niet?
3: nee, Story of Seasons, A Wonderful Life van vorig jaar uh,
0: Ah, story of Seasons, oké, okay, ja. dus dat is, dat is de game om erbij te pakken als je dit type game wil spelen.
3: Ja, zeker weten, zeker te okay. proberen.
0: Story of Seasons nog één keer. En
3: hoe, hoe heet wonderful story? Life is wel gelijk een wat uitgebreidere game, maar dan ga je inderdaad wat jij noemt ook je huisje uitbreiden. Je kan trouwen, je kan kinderen krijgen, je wordt op een gegeven moment, word je zelfs ouder, eh, noem maar op. Um, en tip voor jou, je kan de game binnen twee minuten uitspelen. Dus voor jou heel erg fijn om uh, voor je
0: credits. <laughs> voor de credits. Speelduur, twee minuten. <laughs> Goed. Um, laten we doorgaan naar de volgende review. Ik zit erover, Skull and Bones. Kunnen we die niet gewoon uitstellen, die review? Een keer of tien. <laughs> ja. Spreken ervan. ja, precies. Dat gewoon even, laten We moeten even door die zure appel heen. En dan, hebben we, dan kunnen we het Skull and Bone, Bones hoofdstuk ook uh, na vandaag sluiten. Uh, Skull and Bones werd natuurlijk geplaagd door een uh, ja, ontwikkelingshel... of hoe je het noemen wil. Vele malen uitgesteld, de game van Ubisoft. Maar uiteindelijk dan toch deze week gelanceerd. Voor een schone 80 euro wordt hij over de digitale toonbank geslingerd... En de vraag is, is het je knaken waard? En het antwoord daarop is nee, helaas. Renko heeft hem gereviewd. Die zegt daarover, ja, het, het is de, de... Ja, hoe moet je dan zeggen? Het uithoudingsvermogen van de studio is de, um, is de prijzen. Hè? Dus ze, ze hebben volgehouden om hier een game van te maken. En bij vlagen ziet die game er ook mooi uit. En er zitten wel wat leuke elementen in. Zoals we hebben bijvoorbeeld bepaalde schepen kunnen enteren en daar dan... Uh, en dingen kunnen plunderen, maar over het algemeen loopt en werkt deze game gewoon niet goed? Is het ongebalanceerd? Zijn de missies saai? Uh, is het online gedeelte totaal overbodig? Ja. Uh, nederzettingen te voet verkennen voegt niks toe. Hij zegt, overal is dit gewoon een saaie, lange, grindy game... die verre van het spannende piratenleven goed weer weet te geven. En hij uh, heeft dan ook deze game een vijf gegeven. Hij heeft hem echt wel goed geprobeerd uh, te spelen, te reviewen. En de charme ervan in te zien, dat lees ik echt wel terug in zijn review. Maar ja, Ubisoft is daar niet in geslaagd. En, uh, dus maar ja, dus, geen dus aanval. Weer, weer
2: zo'n game met zo'n identiteitscrisis, hè? Van... Uh, we gaan werken aan een live service game. Maar het heeft weer de karakteristieken van een single player game. Het is ook, ook afgeleid van een single player game. Want ik denk echt dat als je hier een goed verhaal. Dus een goede single player story omheen had zitten. en uh, een soort van character building. maar ook een soort van ship building dat daarin door had gezet. Um, met mooie animaties, uh, goed verhaal, uh, leuke avonturen die je dan beleeft als piraten, echt het piratenleven. Dan had je ook even wat anders gehad dan Sea of Thieves en wat anders dan je ja, gaat met een bootje hele tijd heen en weer
3: varen.
0: Ja. En
2: ah, die uh, game was ja, er, dat, dat mist het nu echt.
3: Die heet Assassin's Creed Black Flag en dat is uh... Denk ik ook de reden dat het aantal spelers uh, van Black Flag... sinds de release van Skull and Bones weer met 40% is gestegen.
0: Ja.
2: ja, je kunt beter die game gaan doen. Ja, ja.
0: ja nee, maar dat, dat is het ook. Mensen gaan wel... van, hè? Er is dus wel gewoon een soort van animo voor dit type games. Eh, want die inderdaad, die, die percentages van Black Flag die schieten omhoog. En dat komt, denk ik, doordat mensen wel een soort van nostalgisch gevoel hebben... bij het zien van die Skull and Bones beelden... Maar niet overtuigd zijn om deze tand te gaan spelen. En Black Flag wel nog in de kast hebben liggen. Of voor 2 euro of zo, weet ik veel waar vandaan kunnen plukken. En uh, ja, dan maar die game gaan spelen. Maar de, ja, het is jammer man. Deze game, uh, ik, ik had het ze wel gegund. Ik had het ook wel leuk gevonden. Een tweede piraten game erbij. Die misschien een beetje co uh, competitie zou kunnen leveren aan CFT's. Maar uh, nou, dat gaat in ieder geval Skull and Bones zeker niet zijn wat betreft Renko. En uh, ja, wat de toekomst voor, uh, voor deze game en franchise gaat brengen, dat valt nog maar te bezien. Maar uh, ja, de start is in ieder geval zeker uh, niet eentje die uh, Ubisoft waarschijnlijk gehoopt had of voor ogen had toen ze hier aan begonnen. Um, en daarmee sluiten we de review van Skull and Bones af en gaan we over naar King Arthur A Night Still ...die door onze eigen gastreviewer Theo, E.K.E. Picnic uit de Discord gereviewd, is en Jeff, jij hebt daar een beetje je in over inge... We hebben al Laat ik vooropstellen, we hebben allemaal deze game niet gespeeld. Maar Jeff en ik hebben de review gelezen. En Jeff, misschien wil jij eerst een schot voor de boeg doen, wat Theo ervan vond? Of
2: heb je hem nou, niet gelezen en zal ik het doen? <laughs> nee, ik heb me inderdaad niet zo goed ingelezen. Ik zie dat mijn naam erbij staat. Maar ik heb de review wel uh, gescand, dat wel. Dus ik zag, hé, uh, hey, dat is best wel een interessante game, die uh, behoorlijk... ...hoog aangeprezen wordt dus door onze eigen uh, Theo. Uh, ik zal dus even wat beelden bij toveren. Ja. Maar um, nee, dus uh, uh, het is eigenlijk een topgame... ...maar ik heb me eerlijk gezegd niet helemaal ingelezen in die game. Dus als jij er iets meer over kunt vertellen, zou helemaal top zijn.
0: Nou ja, goed, kijk, dit is ook niet mijn genre... ...maar wat ik wel tof vond uh, terug te lezen in zijn review... ...is dat het de duistere kant van het verhaal van King Arthur belicht. En dat is natuurlijk gewoon een super interessante tijdsgeest... met hele vette uh, verhalen die in die periode en daarover te vertellen zijn. En vooralsnog zagen we die verhalen alleen op het witte doek... en ik vermoed ook in boeken en in series. Maar nu dus ook in een gamevariant. En dan uitgewerkt in een strategisch spel. Dus in een turn-based combat uh, game... waarin je troepen aanstuurt en uh, ja, veldslagen... ...gaat voorbereiden. En dat heeft deze studio... ...die aan gewerkt heeft... ...echt wel heel erg goed gedaan. Picnic was daar in ieder geval van onder de indruk. En het is toch een speler die heel veel van dit type games speelt... ...die ook eigenlijk standaard... Uh, ...al dit type games voor onze website... ...wel altijd wel bereid is om te reviewen. En er zijn veel games die dan niet zo goed uit de verf komen... ...maar deze komt met een 8,5 echt heel goed uit de verf. En dat komt onder andere doordat het verhaal ijzersterk is. Dat komt ook door dat uh, de, de sidequests hebben iets persoonlijks, die voegen ook echt iets toe. Nou, dat zie je natuurlijk ook niet in, uh, in veel games. Dat, hè, soms zijn sidequests toch een soort van, van fillers, maar dat is hier in deze game totaal niet. Die leveren echt hun bijdrage aan het grotere geheel en aan, aan de verhaalvertelling. En grafisch, zegt hij, ziet het er gewoon prima uit. Nou, en dat in combinatie met turnbase gameplay die lekker werkt, dan is dat dus gewoon een, uh, een succesverhaal. En... Uh, ja, mocht je de game willen spelen, hij is volgens me, ja, hij is ook al te koop en beschikbaar. Of anders rondom deze dagen in ieder geval uh, te spelen op de Xbox. Dus uh, go for it als je hier geïnteresseerd in bent. Ik zie
2: als pluspunt zie ik staan dat ook Sir Modred erin zit. Maar uh, ik, ik weet niet zozeer wat dat is. Er staat er echt expliciet als een pluspunt bij. ja staat dat een of een mythische
0: figuur dan of zo? Ja, ik dacht ik skip dat omdat ik niet kan uitleggen wat het is. Maar jij haalt er dan toch aan. <laughs> ja. Picnic, leg hoeveel okay. uit heb, wat dat is.
2: Pick, picknick zit in de chat, dus ik kan het wel even uitleggen natuurlijk. <laughs> ja. Waarom is dat een pluspunt?
0: Ja, het zal het, het de, is in ieder geval De,
2: de zoon van... Ja. Oké. Okay. Okay.
0: Alright. Okay. Ik zie trouwens geen chat meer voorbij komen hoor. Dus misschien dat er iets... Uh, aan... oh, okay. Nee, de helft is in slaap gevallen. Ja, precies. Yeah. Okay. Mensen, hou vol. We zijn er bijna. Um, want we hebben nog één review te bespreken. En dan gaan we over naar wat we zelf gespeeld hebben deze week. En de review die we nog gaan bespreken is Dream Night Valley a Rift in Time. Die door Niels is gereviewd. En Matthew, jij kan daar van alles over vertellen. Want jij bent natuurlijk gewoon uh, nummer één fan van alle Disney-characters. Ja,
1: yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Ja, ik ben een heel grote fan van Disney. Dus...
0: Ja, echt. Nee, um,
1: ja, ik, 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 Niels heeft een dag gegeven. Ik hemzelf, heb hem zelf heel Disney Dreamlight uh, niet gespeeld. Uh, maar laten we, met, uh, laten we met de deur in huis vallen. Hij geeft het een 6,5. Um, de reden waarom is: uh, het is gewoon een grindfest. Gewoon simpelweg te veel grinden uh, en te weinig vernieuwing. Schijnbaar zitten er wel mooie nieuwe gebieden in. Ook nieuwe karakters die je kunt vrijspelen. Zoals uh, neem, noem bijvoorbeeld een. Uh, Gaston, een Rapunzel, een uh, E van Wally. -E. Uh, maar uh, zoals Niels het beschrijft in de review is het ook zo. Zodra je begint word je eigenlijk gewoon al overspoeld met nieuwe content. Het is, uh, je moet ook opnieuw beginnen. Je wordt, uh, je wordt naar een nieuw gebied toegebracht waar je eigenlijk vanaf nul begint. Dus als jij in je bestaande game al veel hebt gedaan... In deze wereld begin je gewoon weer opnieuw. Uh, en mensen die wel bekend zijn met de game die weten gewoon dat... ...als je opnieuw begint, dat het gewoon heel veel tijd kost om weer verder te komen. Ja. Um, nou is het dus ook zo, uh, zoals Niels dat beschrijft... Is, ...je moet ook weer gewoon grinden om nieuwe gebieden vrij te spelen. En dat wordt dus wel beschreven als een nadeel... ...omdat ja, ja, het kost je gewoon ontierlijk veel tijd om weer een beetje verder te komen... ...om toch weer net iets wat meer te kunnen doen. Um, tevens haalt hij ook eigenlijk de prijs, uh, het prijskaartje aan... ...want uh, deze uitbreiding kost 30 euro... En uh, zoals Niels dat ook zegt, dat is ook gewoon de prijs van de base game zelf. Alleen is deze content niet zo groot als dat de base game is. Ja. Dus feitelijk krijg je best wel een, uh, ja, hoe noemen we dat? Een overprijs DLC op je kiezen gegooid. Waar je dus schijnbaar veel te veel moet grinden. Uh, ja, om, om verder te komen. En, en zoals het ook zegt, als je, als je Dreamlight Valley echt helemaal geweldig en relaxend vindt dan zegt hij ook van ja, deze kun je gewoon 100% gewoon gegarandeerd kopen. Hè? Dan heb je daar gewoon heel veel plezier aan, dan ga je dat leuk vinden. Maar uh, als je een van de mensen bent die Dream, uh, Dreamlight Valley al aan de kant heeft gelegd... dan uh, moet je dat zeker niet
0: doen. Ja, er dus dit gewoon weer 100 uur meer van hetzelfde... van een game die ooit free-to-play zou moeten gaan worden... Nee. maar je nu dus gewoon je volgende 30 euro mag gaan neerleggen. Ik nou, vind dat wel, wel misleidend hoor, hoe deze studio dat heeft aangepakt. Hebben jullie, ja. dat, hebben jullie niet toch een soort van vind... bittere... Hoe leuk deze game ook... Kan zijn, hè? laat dat voorop stellen. Nou, echt wel kwaliteit biedt. En deze deal serie, nou ja, weet je, het is grindy en daardoor krijgt hij een relatief laag cijfer, maar de kwaliteit is er wel, tot op zekere hoogte. Maar ik vind het toch een beetje misleidend, man. Dat je zegt van, nou, we doen dit in early access en we vragen eigenlijk degene die onze, onze rug dekken uh, 30 euro en dan mogen jullie hem over een paar maanden free to play op al je devices spelen. Uh, we zijn twee jaar verder, waar is die belofte? Die is niet ingelost, ja. toch? Domingo, klopt dat of zie ik iets over het hoofd? Ja,
3: dat klopt. Ja, we hebben het hier geloof, toen dat bekend werd... ook uh, uitgebreid over gehad in onze podcast. Ik ben het met je eens, zeker is het misleidend. Ik vind persoonlijk dat als je zegt dat je iets gratis gaat maken... dat, dat je je daar ook aan moet houden. Um, van de andere kant denk ik ook van... joh, hebben wij dat zelf als spelers slash fans... dan ook niet een beetje in eigen hand? Ik bedoel, wij bepalen wel of wij die DLC gaan kopen of niet... voor 30 euro... En als wij dat massaal niet gaan doen, ja, dan gaat zo'n developer daar natuurlijk ook gewoon verlies op maken. Ja. En wellicht eens even achter de oren krabben van joh, kon het wel wat we hebben gedaan. Maar ik ben bang dat de community en de echte fans hierachter daar niet zo over denken en dit gewoon klakloos aanschaffen.
0: Ja, maar misschien moeten wij nou gewoon even als XBNL een bold statement maken voor al onze 221.000 podcastluisteraars die wekelijks intunen. XBNL, bij deze, geeft het advies koop het niet. Punt. Nou, dat zal ze leren. Dit. Dat zal ze leren daar bij Disney. Ja, en nou ze zullen leren. ze zich achter ja. de oortjes krabben. Ja.
3: Ja. Morgen dikke wraakactie op de account van Niels. Die is gelijk 130 uur aan gameplay kwijt. Complete ja. Ja. account ja. Ja. Ge gewist. Maar ja, hé, we hebben wij geen last van. Hè? Vragen ja, mogen wel vreemd worden naar
0: jeffrey.xboxneerland.nl. Ja. Hé, <laughs> hey,
3: ho, ho, dat is mijn echte e-mailadres.
2: <laughs> oh shit. <laughs> <Ja>. <laughs> hey, nee, ik denk
0: nou,
2: Nee, precies. Ik vind het wel een, een vreemd verhaal, dit hoor. Want het begon als zo'n goede game. Ja. Um, hij kreeg hoge cijfers. Uh, werd echt lof geprezen. Maar daarna begon die grind begon te komen. En dit hele verhaal, communicatie niet helemaal lekker. Uh, ja De cash net of, 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 cash grab. Ja, dat is, dat is allemaal niet heel erg fantastisch hoor. Dus dat hadden ze echt veel ja. beter kunnen aanpakken. Met hetzelfde ja. resultaat, maar gewoon betere
3: communicatie, bijvoorbeeld. Ja,
0: bijvoorbeeld. Geen lof
3: voor Gameloft. Nee,
0: geen, geen lof game voor Gameloft. <laughs> Goed, maar wel lof voor diegene die binnen nu en vijf seconden handen aan de knoppen heeft om onze laatste rubriek in te leiden. En dat is namelijk wat wij zelf afgelopen week. Ja. Lekker man, lekker. Ja, dit was heel soepel, heel soepel. Hé, hey, en dan ga ik naar Matthew, die zijn naam in het scherm al denk ik een beetje verknapt wat hij gespeeld heeft. Hell Diving for Democracy. Jij, uh, nou vertel maar gewoon even zelf, wat heb je gespeeld deze week? Nou oh ja, ik heb
1: uh, deze week grotendeels eigenlijk verrassend genoeg um, yeah, Hell Divers 2 gespeeld. En een klein beetje uh, Avatar, ja uh, yeah, de nieuwe Avatar game.
0: Tears of Pandora. Hey, yes. Maar dat Helldivers 2, dat is echt een, een succes. Want die servercapaciteit die moet telkens maar opgeplust worden. Nu na 700.000 uh, spelers, want anders blijven er maar queues ontstaan... en crashes enzovoort enzovoort. Het is, en dat komt omdat het zo'n succes is volgens mij.
1: Uh, Jazeker, het is eigenlijk... Uh, ja, Ik denk ook mede dankzij uh, Steam in dit geval... Maar het is, uh, ja, vanaf dag één is het eigenlijk gewoon al zwaar druk bezorgd. en uh, in de weekenden zetten ze gewoon een pieken van meer dan 450.000 spelers. En die piek die is op dit moment gewoon nog aan het stijgen. En ja, dat was gewoon heel goed terug te merken in de servercapaciteit, want je kon gewoon uh, ja, in de avonduren op Nederlandse tijd kon je gewoon vrijwel niet spelen, want er zaten zo lange ja, nog niet eens geen queues, het was gewoon ja de nee. capaciteit zat gewoon vol. Dus ja. dan moest je het dan maar mee doen. Maar uh, ja, deze game is gewoon, ja, hoe moet ik het zeggen? Het is gewoon onwijs leuk om het gewoon met een paar mensen te spelen. Om er gewoon lekker of robots af te knallen. Of gewoon grote insecten gewoon af te knallen. Grote bommen neer te knallen. Je teamaten ah, uh, we, team te schieten.
0: In een paar zinnen. Oh, oh. Maar wat, is er een soort van extractie game? Of wat, want in, in XBNL, ook iedereen gaat er lauw op. Hè? We hebben zelfs... Op uh, vele verzoeken uiteindelijk zijn we gezwicht en hebben we toch een kanaal aangemaakt. Ondanks dat het geen Xbox-game is. Maar wat voor soort game is het dan eigenlijk? Um, ja, hoe
1: moet je het beschrijven? Um, ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet beschrijven. Ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Het is, uh, je hebt in principe gewoon verschillende modus. Uh, je moet het eigenlijk zien als: jij bent gewoon een, 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 ja, een soldier die uh, vecht voor democratie. Uh, jij wordt op pad gestuurd om uh, planeten te veroveren, CQ, uh, te verdedigen. Um, ja, planeten worden aangevallen door, of door insecten, of in dit geval door automatons, door uh, vijandelijke robots. En uh, ja, jouw taak is gewoon om het uh, allemaal terug in handen te krijgen, om jouw vlaggetjes te plaatsen. En uh, de game is gewoon opgesplitst in meerdere type missies die je hebt. Uh, daar kun je praten over uh, een, een, een missie waar je bijvoorbeeld bepaalde nests moet uit, uh, moet we noemen het? Vernietigen. Een missie waar je robots uh, moet verdedigen voor robots. Uh, waar je bijvoorbeeld uh, zendmaster moet activeren. Dus er zit wel wat variatie in. Alleen het komt er eigenlijk op neer dat het een relatief simpele gameplay loop is. Um, je selecteert een missie. Je dropt erin met één tot en met vier mensen. Uh, je doet je missie. Je doet je side missies. En uh, ben, ja, ben je klaar. Dan ga je terug naar je extraction. En dan ga je ervoor zorgen dat je gewoon uh, weer als een wieder weer uh, vertrekt.
2: Maar wat maakt het zo goed dan? Dat zijn gewoon de mechanics of zo. Want zoals je nu omschrijft, zou je bijna elke grindy-game kunnen omschrijven.
1: Juist. Ja, en het, het is gewoon het, het is heel het is, het is raar. Het, het is moeilijk te omschrijven. Want ik dacht in eerste instantie ook van ja, dit is gewoon helemaal niks voor mij. Van dit ga ik gewoon niet spelen. Na één of twee missies dacht ik ook van ja, dit is gewoon veel te eentonig. Um, maar ja, het, ik weet niet. Het, het, het loopt gewoon goed. Het is gewoon, er zijn vrijwel geen problemen te vinden. Um, het is lekker lomp, ik bedoel, je wordt af en toe door grote groepen aangevallen, je kunt echt gewoon zwaar grote bommen neergooien. Dus je hebt gewoon echt op een gegeven moment van explosies om je heen. Je um, mag je
3: even pauzeren? Jij bent op je... borgtocht vrij, dus ik zou dit soort uitspraken niet doen. <lacht>
1: <lacht> nou ja, sorry, ik zal uh... <lacht> <op> mijn mond houden. <lacht> nee, um... nou ja, weet je, dit is, kijk, we zijn in Nederland, we zijn hier ook gewoon een democratie. En uh, ja, waar werken we in de game voor? Voor oh, democratie. Dat is gewoon de belangrijkste aspect die er is. Alles ja. voor de democratie.
0: Maar het doet me een beetje denken aan echt die goede ouderwetse 360-era. Uh, uh, dat je gewoon simpele PvE, lekker knallen met elkaar een half uur, hoge testosteron... en dan weer even, even verzamelen, loot erbij pakken en we door naar een volgende level. Is dat ook een beetje de loop, zeg maar, zoals ik hem voor me moet zien, of...
1: Uh, ja, zo zou je het in principe wel kunnen zien. Ik bedoel, je, je dropt gewoon een missie. Je hebt, ja, wat zou het zijn, zeg eventjes uh, drie kwartier voor de gein. Om echt uh, alle missies te doen in die drie kwartier tijd moet je zorgen dat je weer weg bent. Dus het is gewoon erin gaan, knallen en wegwezen. Ja.
3: Dus eigenlijk is het gewoon DMZ van Call of Duty.
1: Uh, nou ja, het is gelukkig geen battle royale. Nee, nou,
3: het zou leuk zijn als DMZ deze game ook is, naar de... In... Dat je binnen ja. een half uur moet je dan in bepaalde area zijn, missies doen... en dan als je klaar bent... of uh, die, de, die tijd is bijna om dan moet je gewoon zorgen dat je uit het gebied bent... en dat je geëxtract wordt. Dat is dit eigenlijk zeg maar ook een beetje...
1: Uh, ja, in principe wel. In de grote richtlijnen wel. Afhankelijk van welke type missies je kiest. Oké. Okay. Check.
2: Maar dit is een, het is een third-party game... die exclusief is voor de PC en PlayStation, right? Of niet? Ja,
1: is, uh, mm. hij is published door Sony. Ja? Yeah. Dus... Uh, maar wel, uh, de, uh, de, de studio is dan Arrowhead. Uh, het is exclusief uitgebracht door, uh, of ja, exclusief gepublished door Sony. Maar wel in dit geval ja. multiplatform. Uh, wat voor Sony op zich al wel een hele nieuwe move zeg maar, gezien ze dat normaal gesproken nooit niet doen. Um, ja, het gevolg was meer isometrisch, van wat ik heb begrepen. Uh, deze is dan meer Turk-Person. Um, ja, verder weet ik eigenlijk heel weinig ervan af.
2: Maar, uh, zou het zou leuk ja, zijn als die wel naar de Xbox komt ergens.
1: Het zou wel echt een goede fit zijn. Het zou, nou, het zou, bijvoorbeeld voor Game Pass zou het echt gewoon een zwaar goede ja. toevoeging ja. zijn. En deze game heeft ook, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, het, het werkt ook gewoon met een battle pass. Uh, ook met een gratis battle pass, dus je hoeft de, de premium niet te kopen. Je kunt met de gratis kun je genoeg currency verdienen om de premium uh, battle pass vrij te spelen. Um, je hebt ook een superstore waarbij je cosmetics kunt kopen die ook eventueel bepaalde buffs hebben. Maar die zijn ook gewoon heel goed netjes geprijsd. Dus dan uh, niet, niet zoals die uh, 30, 40 euro die ze bij Diablo 4 vragen voor drie ja, ja. Uh, ja Maar dan praten we gewoon over uh, bijvoorbeeld uh, een helmpje die je kunt kopen voor uh, 2 euro. Dat is gezien de meeste games van microtransacties is dat een wereld van verschil. En dat pakken ze in dit geval dus heel goed aan. Want in principe is het gewoon toegankelijk voor iedereen. Dus uh, ja, je, je wordt ook niet achtergesteld met dat soort dingen. En,
0: uh, yeah. Nice. All right. Nou ja, een titel om in de gaten te houden. Wie weet komt hier nog een keer naar Xbox. Het platform voor online multiplayer. Dus er is, uh, is een kansen liggen, zou ik zeggen. Um, Jefke, wat heb jij behalve SSX-Tricky op de Tsjechische bergen allemaal <laughs> gespeeld? Steep, hè? Ja, <laughs> ja steep. <laughs> uh,
2: ik heb uh, eigenlijk een beetje ja, wat, wat racegames gedaan, zoals gebruikelijk. En uh, Worlds nog even een beetje verder gedaan. Dus de wereld verder aan het ontdekken geweest. En uh, ik kom erachter dat ik gewoon nog maar in zo'n stukje zit van zo'n grote kaart. Dus uh, er valt nog veel meer te ontdekken in die game. Uh, dus ik ben dat een beetje rustig aan het doen. En uh, ja, ik heb net sinds vandaag ook uh, wat toegang gekregen tot een, een nieuwe game. Die over een paar weken uit gaat komen. En uh, die mag ik reviewen. Uh, ...en daar heb ik ook heel veel trek in. Dus die ga ik zeker de komende tijd veel doen.
0: Ja, nice, 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 nice. Oké, okay, uh, daar gaan we dan nog wel meer over horen. Um, even op, uh, kort over PowerWorld. Is er nou al bekend wanneer dat dedicated Xbox servers komen... ...of uh, is dat nog onbekend?
2: Ja, geen flauw idee. Ik weet ook niet of dat zo, zo gauw gaat zijn... ...want het heeft toch wel wat meer, meer voet in de aarde... Maar wat ik wel merk, is dat er gewoon echt elke, ja ja, elke week gewoon een paar updates binnenkomen. Dus ze worden al keihard aan gewerkt om die game te verbeteren, up-to-date te houden. Dus er zit goede development cycles daarin. En ik denk dat die dedicated servers, ja, dat, dat zal toch wel even een wachten zijn. En ik denk dat we daar wel een officiële aankondiging van gaan krijgen. Dus het zou mooi zijn als die gewoon van, van, van vandaag op morgen er ineens in zitten. Maar ik vrees dat we, dat we eerst een aankondiging daarvoor gaan krijgen en dat het dan pas komt. Het uh, zou mooi zijn, maar ja, ik, ik vermaak me tot nu toe vermaak ik er ook prima mee hoor. Dus uh, ja. door gewoon single player te doen of door bij een ander in te hoppen, dat is uh, geen probleem.
0: Ja, prima. Nou. Ja. Check. Uh, Doe. Uh, wat heb jij gespeeld? Eigenlijk heel veel en toch ook wel weer weinig. Nou. Het klinkt even. heel raar,
3: maar uh, ik uh, ja, heb eigenlijk een soort van gamingblok op dit moment. Ik, uh, ja, ik mis toch wel een beetje grote, goede releases vergeleken met vorig jaar. Wij hebben natuurlijk in januari begonnen met een Dead Space. En in februari met Hogwarts Legacy. En in maart met Resident Evil 4. Uh, dus ja, ik, ik blijf een beetje bij het gebruikelijke hangen op dit moment. FC 24 en, uh, en uh, wat, uh, wat Rocket League. Ja, en dan ga je uit verveling iemand maar een beetje blij maken... ...door met diegene maar eens een keer sea of Thieves te doen <laughs> natuurlijk. Um, ja, en van de rest speel ik eigenlijk niet zoveel. Ja, ik heb afgelopen week Golden Sun 1 weer eindelijk uitgespeeld op de Switch. En uh, dat is wel een game waar ik nog steeds heel veel uh, plezier uithaal. Uh, ik zie Frequent Skippy hier st, uh, schrijven, speel Elder Ring. Die heb ik ooit gespeeld, daar heb ik ongeveer zeven uur in zitten waarvan ik vijf uur lang een of ander riedeltje heb gespeeld... waarbij ik wegrende voor een rots en die ontweek om extra XP te krijgen... om sterk genoeg te worden om de eerste bos te verslaan. Dus dat verklaart wel een beetje wat mijn relatie is met Heldering.
0: Ik weet precies welke berg je bedoelt overigens. <laughs> ja.
3: Dus ja. Uh, nee, ik, uh, ik, ik heb uh, nu toevallig wel een, een code ingevuld voor Golden Sun 2. Uh, dan denk je misschien hoe een, co een code... Vroeger, toen je nog geen wifi had in het Game Boy Advance tijdperk, dan kon je uh, save games kon je overbrengen. En dat kon je doen door twee Game Boy Advances bij je te hebben en die aan een kabeltje te verbinden. Of je kon dat doen door codes in te voeren. En uh, dat uh, waren dan codes, dat had je dan in de gradaties bron, zilver en uh, goud. En uh, bij goud krijg je dan de meeste items en eigenlijk alles wat je maar mee wil hebben, dat krijg je dan mee. Uh, dus ik heb uh, vanuit Reddit heb ik een uh, code meegekregen. En dat is uh, even voor je beeldvorming, is dan zeven pagina's vol. Met uh, even kijken 60 verschillende codes. Dus ik ben even 30 minuten bezig geweest om die in te voeren. Maar dan begin ik wel straks in mijn nieuwe game gelijk op level 55. Dus uh, ik, uh, ik ga Golden Sun 2 uh, binnenkort weer lekker oppakken.
0: Lekker man. Nice. Oké, okay, um, ja, wat ik gespeeld heb kun je op de website lezen... ...want ik heb vooral of, uh, games gespeeld waarover ik ook uh, ja. creditartikelen geschreven heb. En dan moet je denken aan... Uh, ik, nou, ik had Met de Logitech G-Cloud had ik een test gedaan... ...hoeveel games kan ik uitspelen op één batterij. En uh, dat waren er me meer dan ik had uh, gedacht. En uh, dat artikel dat, dat komt nog, maar om er in ieder geval eentje te noemen... ...waar ik weer even ingedoken ben... Was uh, Michon van uh, The Walking Dead. Ja, dat is toch wel. Het is moeilijk om uh, in, uh, in een franchise met zo'n sterk uh, character als Clementine. dan een soort van uh, spin-off-verhaal uh, um, uh, ja, te vertellen met een heel ander character. of grotendeels andere characters. En uh, dat is gewoon een hele gewaagde zet. en dat is heel goed gelukt. Michon is ook echt een top-character. Vet verhaal, uh, vette setting. Uh, dus die, uh, daar heb ik me weer mee vermaakt. En dat is gewoon een game die kun je volgens mij gewoon in de Game Pass spelen. Um, die duurt een keer drie of vier uur. Heel veel meer is het niet. Het bestaat uit drie episodes. En je volgt het verhaal van Michon Hoe zij gevlucht is uh, in die zombie apocalypse. En uh, welke mensen zij onderweg tegenkomt. En welke gevaren zij trotseert. En dat is gewoon heel vet man. Het is gewoon een goed verhaal. Goeie voice acting. Uh, nou. dus, uh, dus die heb ik gespeeld. En um, ja, verder nog gewoon. Uh, natuurlijk wat potjes CFT's. En uh, ja, dat was het eigenlijk wel zo'n beetje. Ik, oh, nee, dat was het niet. Ik heb The Witcher 3 gespeeld. En dat, maar daar ga ik volgende week uitgebreider over vertellen. Want dan heb ik hem waarschijnlijk ook. Jeff, maak aantekeningen oh. uitgespeeld. Ja, ja, ja. ja volgende vo week? Ja, Holy volgende shit. week. Ja. Ik wil voordat Final Fantasy VII Rebirth uitkomt, wil ik The Witcher 3 uitgespeeld hebben. Zodat ik daarna mijn handen vrij heb voor Final Fantasy. En ik zit er nu twintig uur in. En het bevalt... En dat hoor je volgende week. Oh, Goed. Oh. Goed. Dat en met mosselen. deze cliffhanger, beste luisteraars, gaan wij deze uh, gezellige, maar wat, ook wel wat warrige uh, Maar hopelijk ook informatieve podcast nummer 280 naar de eindstreep brengen en daarvoor krijg je natuurlijk een hele dikke welverdiende achievement. Enerzijds heb je op deze avond of ochtend of middag of nacht wanneer je... zomaar op je maandlijst erbij gekregen. Voor nu mensen, podcast 280 van 23 februari 2024 ronden we af. Namens Matthew, Jeff, Domingo en mijzelf wensen we jullie een hele fijne week. Veel gameplezier. En we zien jullie volgende week weer op twitchtv pitch.tv. Later. Doei hey, hoi.
2: Doei. Hey.